0: Det här är Linda. Och Ola.
1: Vi är ju gifta. Och det är inte alls lätt. Det är där jag kommer in i bilden. <laughs> Och är alltså vår parterapeut. Det är vi som är parpodden. Och det är här vi försöker rädda vårt äktenskap. Hej och välkommen till Parpodden. Vi ska börja med att tacka vår sponsor Sigoteket. Gå in och titta på vad de håller på med på sigoteket.se. Parpodden idag är också lite specialavsnitt eftersom Linda är inte är här utan det är bara jag och Lin. Välkommen!
0: Tack, ja, det är en tom stol här.
1: Eh, jo, som sagt, det är ett specialavsnitt idag, eller den här veckan också då, eftersom Linda hade sitt avsnitt där hon pratade själv med dig förra veckan. Mm. Och nu är det min tur. Jag ska också säga till dig som lyssnar att jag har inte hört det avsnittet för att det kändes som att då kommer jag bara sitta här och försvara mig <laughs> över allt som hon har sagt bra. om mig. Däremot så har jag väl förstått att det här med blombud var inte Lindas grej. Har jag fattat rätt då?
0: Det är ju korrekt uppfattat.
1: <laughs> Eller i alla fall blombud till jobbet. Herregud alltså. Det var så sjukt det där. För att när jag skickade det här blombudet till hennes jobb så jag visste ju innerst inne, vet jag ju, att hon inte gillar sånt här. Men jag ville liksom göra någonting. Jag känner mig lite så här... Ja, men, maktlös över att hon hennes situation inte var någon bra och att hon hade så mycket. Och så tänkte jag att hon, jag tänkte, såg henne framför mig sitta där på jobbet och sitta vid sin dator och så hade hon en liten blombukett och tänkte att det kan göra det trevligare. Liksom. Mm. Men eh, innersinne visste jag att hon inte uppskattar sånt. Alltså, hon blir väldigt, väldigt obekväm av sådana här liksom, ja, men, romantiska gester i det publika. Mm. Så att det, men däremot så frågade jag kina på mitt jobb som jag jobbar med på, på Energy. Och de var ju alla samma, men gud, alla älskar blommor. I love Det kommer gå hem. Gör det bara. Och så så bara du skick... lätt övertala. Exakt, och det ska man inte göra.
0: Mm. För vad jag förstod på Linda så var ju, jag tror att hon uppskattar blommor, men jag tror att hon hade uppskattat det mer om de stod hemma på köksbordet.
1: Ja, precis. Men det ska man säga också, nu när jag ändå till Linda här, ska jag säga att jag får ofta skäl för att jag köper Blommor och jag brukar skämta om att jag är den enda pojkvännen i världen som får själv för att han köper för mycket blommor. Men jag gillar verkligen snittblommor och mm. jäda jäda. Och Linda kan tycka att det är lite slösaktigt. Mm. Sådär. Plus att hon, man kan tycka att jag köper fel blommor. Men eh, jag tycker. Eh, ja, så hon är just det där ämnet, jag vet fan. Det är lite känsligt av någon jävla anledning. Oklart. Oklart. Ja.
0: Jag tänkte att vi börjar i samma ände som jag och Linda började och det var ju, om vi recapar baka två veckor sedan när ni var här tillsammans så fick ju ni en uppgift med er då. Vad var det? Det kom jag, inte jag ihåg. minns du den? Jo, den var så här att det handlade ju om det här med förväntningar. Och då sa, pratade vi om förväntningar inför den helgen som skulle komma där. Det var inget det, speciellt som skulle det. hända. Men dels vad man önskade utfallet och sen vad man faktiskt tror att skulle hända och hur det realistiskt blev. Så det var ju, det är någon, ni hade någon uppgift som handlade om det här med förväntningar.
1: Ja just det. jag tror att vi skulle liksom specificera lite grann inför varandra. Vad har jag för förväntningar? inför den här helgen. Precis. Så att så man då skulle vara tydlig med varandra och, och, och kommunicera sina eventuella behov. Eh, och det tror jag, det gjorde vi inte riktigt. Men däremot så hade vi ju precis en, en sån här kärleksweekend nu då i Örebro i helgen. Mm. Och inför den så, det var inte så att vi skrev ner på en lista, men jag tror att både jag och Linda eh, nollställde alltså förväntningar är ju röven. Mm. Alltså har man Normalt så ska man ju aldrig, man ska ju inte ha några förväntningar överhuvudtaget. Då blir det ju alltid som bäst. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt svårt att ha när man har liksom bokat in någonting i förväg och man tänker sig vissa saker och så här. Men jag tror att vi båda två lyckades neutralisera liksom förväntningarna. Och bara, det var nog faktiskt för att vi var så extremt slitna också. Så vi, båda får, vi måste komma bort. Vi vill bara sova, göra ingenting. Och sen så känner vi för att göra något så gör vi det. Mm. Och det blev faktiskt jättebra. Det var jätteskönt också att veta dels att hon inte hade några förväntningar mm. och också att okej Att det här, det här behöver inte vara världens grej. Liksom. Mm. Och det, det, då blir det ju alltid bra.
0: Nej, för det är som du säger, jag tänker att det är en konst där att... Eh... Försöka nå till den där spontana känslan när det inte är spontant från början. När det är så planerat. Men det är ju många gånger då det blir som bäst när man faktiskt bara är nollställd och så blir det vad det blir. Och då blir
1: det oftast det, bra. Ja, du har helt rätt. Jag önskar att det fanns någon här övning. Liksom. Men ibland brukar jag försöka separera det där. Som inför sommarsemestern har ju vi ofta byggt upp ett visst överladd. Liksom. Mm. Och då kan jag känna att jag försöker Alltså jag jag vill ju längta till sommaren lite grann men samtidigt så är ju längtan ett sätt att liksom inte vara i nuet och liksom uppskatta den här dagen som ju faktiskt har potentiella fantastiska möjligheter. Så då brukar jag liksom se det mer som en tankelek litegrann, man leker så här med olika scenarier, Nå, ja, när vi ska till Ibiza nästa sommar, då kanske det blir så här, ja det vore kul, så att, men mer än att man liksom, så här planerar liksom, och, och bara göra research på att det här ska vi göra, så att när man väl kommer dit, att det inte blir så att man bara måste bocka av massa saker innan man kan liksom få lust att göra det man egentligen vill för stunden mm. ja, det är skitsvårt, men det, det är en tanke jag börjar att försöka göra i alla fall
0: men hur har veckan varit annars Ola?
1: Eh, ja, hur har det varit? Alltså, det, det är bra, absolut. Men jag är också ganska jag är ganska sliten. Eh, och lite grann... Jag har ju en historia av, eh, vad ska man kalla det? Psykisk ohälsa, lite utbrändhet. Jag brände ut mig första gången när jag var 25. Och eh, fick gå i terapi och väldigt länge och det tog lång, många år innan jag kom tillbaka och fullt ut från det liksom. Och med kom tillbaka så menar jag att jag liksom kunde leva ett normalt liv där jag inte behövde känna mig så jättebegränsad mm. av. Och det, det, med begränsningar så, vad är det jag menar då? Alltså jag menar att, med begränsningar så menar jag att jag ska orka, liksom sociala sammanhang orka med jobb och, och privat och och inte gå runt och vara orolig för att jag ska börja må dåligt. Men Så, vad
0: var det som hände då när du var 25? Vad var det som ledde fram till kollapsen? Eller hur visade sig det? Ja, eller det du var ju du
1: stopp? det var ju verkligen en kollaps. Alltså det var, jag följde ihop alltså på, på golvet hemma i min lägenhet. I Kalmar bodde jag då. Och det var ju liksom någon slags kulmen av, jag levde ju väldigt bohemiskt, jobbade säsongsvis, jobbade uppe i, i fjällen på vintrarna, skidlärare och spelade musik och sånt där och hade lite krogshower och väldigt mycket, mycket jobb men väldigt kul men väldigt intensivt som sånt där säsongsliv blir sen reste jag eh, resterande tid liksom och höj, höll på mycket med surfing så mm. jag var ut och reste hela tiden och eh, sommarmånaderna var jag i Varberg och bodde i min surfbuss så det var ju sådär extremt bohemiskt från att jag var 19. Mm. Och det där blev ju bara... Alltså, ett tag så gör man det där för att man vill det. Men sen tror jag att man fastnar lite grann i det. Det, det blev för otryggt helt enkelt.
0: Jag... Det låter lite strukturlöst.
1: Ja, och det var precis vad jag ville i början. Mm. Alltså, jag ville ju bara flytta från Nortelje där jag är uppvuxen och bara mm. puff, ut i världen och bla bla, bla bla bla. Och jag gjorde det också. Men för att leva ett sånt här liv så måste man också kunna ha sociala kontakter på ett väldigt ytligt plan för mm. när det blir liksom sen sista april och sälen stänger då måste man ju bara puff, kunna stänga av alla de relationer, alltså jag har på riktigt så här avslutat en relation som jag haft en hel säsong, fem månader ihop med en tjej mm. som kanske lyx, lyssnar på det här och då kan jag be om ursäkt för det för jag var ett jävla eh, arsle, väldigt omoget och eh, dåligt gjort och jag, jag mådde också väldigt dåligt över det, men jag bara drog från en dag att vi hade bott ihop fem månader och sen så bara pang så var det bara slut för mig Jag bara åkte därifrån. Och det är ju inte optimalt.
0: Det låter ju som att man på något sätt måste stänga av väldigt mycket av sitt känsloliv för att klara av att hantera de här snabba byterna och miljöerna och ja att det förändras.
1: Och man är också väldigt man blir ju då väldigt ensam. Sen så gick jag då den här radioskolan och när jag var 25 då, då hade jag ju börjat jobba på radio också. Och jag hade liksom hela tiden trummat upp mitt eh, behov av uppmärksamhet och mm. de endorfiner som frigörs med det och de kickar man får av det och till slut så orkade inte min kropp längre och det, det, det började som ett glädjelöst halvår mm. som det gör för de flesta du som lyssnar kanske kan känna igen det att ibland att man känner att man ingenting man gör gör en glad man tänker att jag är inte så glad längre man liksom... Skulle
0: du säga att det är första tecknet på att man är på väg utför?
1: Det, jag är ju inte läkare, så jag har ingen aning om men, men för mig, för ja, för mig är det, det att jag känner att. Men, klassiskt exempel bara från verkligheten. För två veckor sedan satt du och jag här i st- stolen. Mm. Eh, eller jag har ju olika stolar och Linda var här. Och då kände jag. Då var, då var jag väldigt, väldigt irriterad. Och eh, det är. Det är mitt för, första tecken för mig när jag inte orkar med folk runt omkring som ja, är lite struliga eller är bara är allmänt sociala. Jag blev mm. väldigt irriterad på en kollega som kom och skulle vara och prata med mig och det är så här, det är ju inte okej. Okay. Så vill inte jag vara. Så det är ju inte den jag är, men ibland så hamnar jag där och det är när jag, när jag har arbetat för mycket. Och då Men du det... sa
0: att du var varit utbränd fler gånger Första gången var när du var 25
1: mm, Det var då den här kraschen blev och då, så...
0: Var det första gången du gick i terapi?
1: Ja det var det också Sen så har jag gått i terapi i perioder Ända sedan dess, men, men... För, det, för det
0: tycker jag är viktigt att, att säga också för, för de som också lyssnar och en del av er har kanske gått i terapi, andra inte men för att den här förändringsprocessen ska till så måste man ju också vilja våga gå in i det arbetet det är ett hårt arbete att gå i terapi och titta på sig själv utifrån och in och få hjälp med det och det kräver väldigt mycket mod också skulle jag säga att möta sig själv.
1: Ja, det stämmer helt det du säger. Jag känner mig dock inte modig eftersom jag var ju tvungen att göra det för jag mådde inte bra. Så att jag kom liksom till den här end of suffering en sån där en line som en av mina favoritfilosofer använder, Eckhart Tolle att man kommer till en punkt där det liksom finns nej, det här går inte längre, mm. jag måste ändra någonting. Och,
0: och många gånger brukar man ju säga det, för att gå i terapi det kan man ju höra ibland en de säga jo men jag vill jobba med personlig utveckling och jag vill det och det, men att gå i terapi och verkligen göra det här jobbet med sig själv, då krävs det ett visst lidande, upplevt eget lidande för att få motivationen för att det, det arbetet man måste lägga ner, det är väldigt smärtsamt och det är ett hårt arbete så att bara gå i det för att det är kul, det tror jag väldigt få gör När man börjar i terapi, en, en sån lång terapiprocess som du var i då är det ju ofta så att man till en början kanske mår lite sämre än innan man till och med började terapi just för att man luckrar upp väldigt mycket av de egna försvaren man går in på djupet i det som man upplever som problem så att man grottar ner sig på ett sätt som gör att man faktiskt många upplever att de mår sämre till en början.
1: Jag har också hört det det, stämmer. det är viktigt att du säger det jättebra men jag, jag upplever inte alls så, jag upplever det som en enorm befrielse att bara få sitta Och säga till någon att jag mår inte bra och att ta sig själv på allvar och att benämna problemet. Jag tyckte att från första stund, det sa jag minst i alla fall, så kände jag att det här är ju helt fantastiskt vi gör det här tillsammans och jag mm. får hjälp med, det var alltså det var helt fantastiskt, men det är bra att du säger det det här, det var ju också första gången jag kom i kontakt med när jag var 25 då, när det här hände med panikångest, och det, jag kan säga då jag brukar inte prata om det faktiskt, men mer än med mina närmsta liksom, men jag hade min senaste panikångestattack för ja, det var ju förra veckan helt enkelt.
0: Vad hände då? då?
1: Nej, men då var det söndag och det var lite så här söndagsångest som fick lite då påslag från med att jag hade en extremt jobbig vecka framför mig när, vet du, när jag säger att man känner att om oh, en hur ska jag klara av det här hur ska jag klara av det här vi hade massa bandningar med mitt radioprogram och det var massa olika grejer som var och, och då bara helt plötsligt så bara kände jag att nej oj jag kan inte hålla emot längre och det är så panikångest det är för mig att det blir det är en oro som sen blir en jättestor oro och sen till slut så går det bara runt i huvudet och så känns det som, du vet de här sekunderna när man har fått kräksjuka, när man har fått den en gång mm. de här sekunderna innan man spyr mm. alltså man känner att det är något som är jävligt fel i min kropp just nu så mm. man det. hinner tänka det ja, exakt och så, men, men problemet med panikångest är att man spyr ju aldrig så att det går inte över utan det bara fortsätter och det är en fruktansvärd känsla.
0: För det man kanske ska förtydliga är att för många som upplever panikångest så är det ju att de upplever det som att de ska dö, att det verkligen är på liv och död, att man går under. Men att det är ja. det man också lär sig att hantera att veta att du kommer inte att dö, du kommer att överleva, det här kommer att äbba ut, du kommer att ta det igenom. Vem tog du hjälp av då på söndag var linda hemma?
1: Ja, precis Men nu har jag blivit lite grann Proffs på det här, eftersom jag vet att det är så här funkar mm. Så att då så sa jag det Vi var hemma hos några kompisar på, på Söndagsmiddag Och så sa jag det till dem Och då vet Linda vet liksom Ungefär vad Vad jag gillar då alltså, Hon vet att jag ofta blir ganska tydlig Med vad jag behöver mm. Och just då så behövde jag åka hem Kändes som en bra lösning sen så behöver jag också ja, ha det ganska tyst runt omkring mig inte så mycket, det blir liksom som att det blir, alla intryck blir jobbigt de blir förstärkta ja, mitt lyckopiller eller min medicin mot eh, min psykiska ohälsa är motion, mm. eh, så att det brukar hjälpa om jag sticker ut och springer och det gör jag av olika anledningar, motion frigör ju liksom och, och skapar ju endorfiner och sånt i kroppen mm. och det är ju naturligtvis bra men det är också så att det här repetitiva i ett löpsteg gör att hjärnan har liksom... Det är svårt att ha panikångest och springa samtidigt. Och det tror jag därför har man insett nu. Varför det är så många i min ålder som motionerar så fruktansvärt mycket? Det är ju för att vi mår ju inte bra. Alltså man ser de här... Alltså killar i min ålder som liksom hej, 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 hej. Ja, de är ute och springer, sen ser de, jag ser folk som åker liksom, det här är helt obegripligt för mig. Folk åker alltså på en veckas semester själva, killar i min ålder då, och så åker de till Teneriffa och det enda de gör det är att cykla. De cyklar. Och så har jag hört dem, jag har fått det här pitchat för mig, så ska du inte hänga med på en, jag var på gymmet, så ska du inte hänga med på, ska på cyklingsresa till Teneriffa. Alltså det är sjukt, man mår så bra och så, så berättar den här personen som jag precis har träffat på gymmet. Och då tänkte jag, äntligen så ska han få jag förklarat för mig vad det är som alltså är grejen med det här. Och då berättade han då att nej, man går upp tidigt, Typ 6-7 på morgonen. Sen stiker man ut och så cyklar man. Så kör man 3-4 timmar. Och sen, och då tänkte jag alltså, nu kommer det. Då kommer vi fram till spa och så ska vi göra det här eller käka skitgod lunch. eller. Nej, då stannar man. Och så tar man en espresso. Dricker lite vatten. Och sen kör man fyra timmar till. Och jag bara, men vad fan, du är dum i huvudet. Är det här din tanke om semester? Och nu har jag börjat förstå att det är ju, för att under den här tiden på cykeln, det är en, typ den enda tillfället den här personen kan må riktigt bra. Mm. När man får göra det här repetitiva Och mm. då blir som liksom hjärnan lugn. Hjärnan får koppla av. Ja, och jag har all respekt för det. Jag hoppas att jag inte kommer behöva eh, medicinera mig på det sättet. Jag trivs väldigt bra med löpning, men det ja, jag, jag förstår den grejen nu mer och mer. Jag
0: tänker att alla måste ju hitta något, något individuellt sätt att förhålla sig till sin, till sin hälsa så att det inte blir just psykisk ohälsa som du ja. beskriver. Eh, och där kan vi säga att alla sätt är bra utom de dåliga. Och det finns liksom inget facit på att du har hittat ditt sätt som funkar, någon annan cyklar. Men sen är det ju något mer... Eh, övergripande, intressant fråga precis som du ställer, varför är det så många som mår så dåligt i i vår generation som faktiskt upplever den här typen av stress, utbrändhet psykisk ohälsa som faktiskt äter upp en inifrån och ut
1: ja, alltså det här är kemiskt det är ingenting du har gjort Det, det det är inget fel på dig du har inte gjort något, det är inte karma. Det handlar handlat om det, det handlar handlat om hur mycket pengar du lägger på värdelösa saker som en jättedyr bil eller ett, något andligt, utan det är kemiskt det här. Och det, det har varit svårare svåra för mig att acceptera att jag är en person som inte alltid mår bra. Mm. Och jag menar som den här senaste veckan nu för mig har varit väldigt tuff. Jag har inte mått bra. Och ska vi helt ärlig så idag har jag inte heller någon jättebra dag. Jag har ingen panikångestattack just nu, men jag vaknade upp med en känsla av att... ja det här är inte en superbra dag. Det är inte, jag kommer inte skratta mig igenom den här dagen. Mm. Men den är helt okej, okay, absolut. Mm. så men, Och jag är tacksam för den ändå. Men det igår till exempel var en jättebra dag. När jag var väldigt glad och kände mig lätt i sinnet. eller vad det kan vara så, mm. så där är det lite igen Och det får man då bara acceptera. liksom
0: Men jag tycker du sätter eh, verkligen eh, ljuset på ett n- nyckelord. Och det är det här med acceptans. Att acceptera att man har... Att man har sina begränsningar. Att man inte är på topp hela tiden. Och i, för många människor så lever man ju ofta väldigt mycket genom sina prestationer. Man ska prestera saker, man ska bevisa saker, man ska leva upp till saker. Vilket skapar naturligt en inre stress. Ja. Och att då acceptera att men jag är ju faktiskt inte mer än människa. Jag, jag gör fel. Jag, men jag har också levt ett halvt liv Så att jag har också lärt mig Att jag gör fel Men då kan man också göra om och göra rätt Man kan be om förlåtelse Man kan förlåta sig själv Man kan förlåta andra Man kan också
1: eh,
0: inte behöva vara så hård mot sig själv Och så dömande
1: Det är jätteviktigt allt Det, det där. är
0: så viktigt Och när man, har, när man har fått den på lätten att ramla ner Det har ju tagit lite tid för mig också Då mår man faktiskt mycket mycket bättre jag träffade en vän här om dagen som faktiskt har, många vänner till mig har problem med att bli äldre. Man har någon åldersnoja, man tycker att det är jobbigt. Det är väl för att man närmar men sig Gud, det. Men
1: det kan jag förstå. Ni är ju verkligen... Nej, men
0: när man närmar sig det som är ändligt. Men det var det som var min poäng. Nu är jag ju lite äldre än vad du är, Ola.
1: Ja, lite. Inte mycket, men lite. Nej, men, lite.
0: men jag tycker det är så, jag fyllde i år dagen. jag tycker det är så fruktansvärt skönt att bli äldre. Jag tycker det är så fantastiskt att bli ett år äldre. Jag har inga problem med att att bli det. Jag tycker det är underbart.
1: Gud vad skönt att höra. Ja. Jag trodde, nu ska jag bara att mina tankar du och jag känner ju varann ja vi känner varann men inte jättebra. Nej. Och då tänkte jag nog att nej men du kanske du kanske är en sån som har lite problem med det. I, hade jag nog tänkt så Vad härligt det var spännande, det
0: varför tänkte du det?
1: Ja, varför gjorde jag det? Det är ju bara, handlar ju bara om mig, mina projiceringar. På, och kan det här tänka ska mig, ju
0: handla om dig. Det här är ju din ja, timme, nej, men så då, det är jag fråga.
1: Ska snabbt analysera min analys då? Och allting som man tänker är ju projiceringar som kommer inifrån en själv, har jag fått lära mig i terapi. Så att vad handlar det om då? Jo, det handlar om dels att du har ett utseende. Alltså du ser bra ut, men det innebär ju också att vid en viss punkt i ditt liv så kommer du tappa det utseendet. Och det blir då en, ett, någonting som du måste förhålla dig till. Eh, väldigt länge så lever ja, men jag är ju en ålder jag är 38 och jag har ju fortfarande så jag har ju aldrig fått bli av med någonting jag har inte fått hängbröst eller tappat håret eller någon, ingenting i mitt liv har tagits ifrån mig det har, jag har ju bara adderat saker under väldigt, väldigt länge mm. jag, alltså, jag har fått en fru, jag har fått ett barn jag har fått en, nu är det saker men alltså jag har fått jag, alltså Massa saker, men snart vid en viss ålder så börjar saker fejda bort. Mm. Och då måste man förhålla sig till det. Och jag tror att det där kanske är, var min projicering på att jag kommer tycka att det är jobbigt när jag tittar mig i spegeln och, tänker, och ser att, okej, okay, jag börjar se mindre bra ut.
0: Det är det som jag tycker är så skönt. För att jag tycker att jag är snyggare, bättre och mår så mycket <laughs> än när jag var 25. Nu när jag är 45 så, så har jag en helt annan trygghet i mig själv men
1: man var ju en idiot när man var 25 det får ju stå
0: för dig men jag jag tycker ju att den person jag är idag är en person jag trivs mycket bättre med än den jag var när jag var 25 och så kanske det inte är för alla men men också någonting av att jag tycker om det är klart att alla vill se man vill göra det bästa av det man har men, men jag tycker det är otroligt vackert med människor som åldras och vågar stå för det ja men Jag har fött tre barn. Jag, menar, jag kan inte förvänta mig att se ut som om jag vore 20.
1: Nej, det finns ju något otroligt men vattigt. Men jag, jag har
0: ju ändå liksom min kropp har burit tre barn. Eller eh, man får grå hår, du får skrattrynkor. Men det visar ju också på att du har levt ett härligt liv. Alltså, det är någonting med åldrandet som också ger komfort tycker jag.
1: Ja, men jag förstår.
0: Så att det, hela den här... Jag jag har ju många väninnor som har det här botoxhysterin och man ska operera sig, man ska ditten och datten. Jag dömer ingen, alla måste göra det som känns bra för dem själva. Men jag tycker jag tycker tycker att det är vackert med människor som också står för att de åldras. Jag tycker inte att det är något fel.
1: Anledning nummer två till att jag trodde att du tyckte det var jobbigt att bli äldre är för att du ibland använder den här Facetune-appen på Instagram att man kan släta till facet lite grann Så man ser lite så här ja. Men det är ju lite kul Ja, ja, men, ja, ja absolut, jo, ja, igen Jag tror ingen som använder det jag, jag använder själv Photoshop Jag
0: kanske är en sån här smygare det
1: Ja, nej men det var bara att jag, det var det jag tänkte Ja, ah, då var det nog så här Ja, ah, det är klart, man fattar att det ah, Ja, du vet, tankar bara om det där Bla, 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 bla. Vi, Men fan vik- vad härligt att du vik- mår bra i din ålder Ja,
0: och det viktiga är ju att var man än befinner sig i livet Om man så är 25 Eller 45 eller 65 Precis det vi har pratat om nu Är att någonstans Ta vara på den dag Det som är här och nu Det vi vet är att det här Livet vi lever här och nu Det är ändå ändligt Det kommer ta slut Det är det enda vi vet när vi föds Det är att vi kommer att dö ja. Och då göra det, det bästa av situationen Och faktiskt ta vara på varje dag Som är en möjlighet
1: vi fick ett erbjudande för ett tag sedan om att bli sponsrade av en begravningsbyrå och ja då hade vi lite diskussioner runt det och nu känner jag att det hade ju passat bra oh. Men den här veckan så är vi inte <sklåder> sponsrade av en begravningsbyrå. Nej. Utan vi ska faktiskt prata lite grann om Radio Play och de andra poddarna som finns i den här appen då som Radio Play är, som är ja, typ en plattform. Det finns poddar och det finns mitt radioprogram, då, eller radiokanalen som jag jobbar på, Energy, och en massa annat, Mix Megapol och 20 Gym, och som sagt, andra poddar och Business Podden, har du hört den? Nej, jag har inte lyssnat på den. Du har träffat de här killarna ja, tror Ja, det har jag. jag gjort. De heter Josef och Micke. De är alltså en, en duo då som pratar business. De har oftast en gäst. Förra veckan hade de Fredrik Vikingsson tror jag. Men det kan också vara sådana affärs ikoner som är, som är gäster och du som lyssnar då kan pitcha maila in din pitch, alltså din affärsidé mm. och sen så pr- sitter de och pratar om de här affärsidéerna i podden det är skitroligt och det är lite grann som draknästet det här tv-programmet mm. men det är tycker jag mm, lite mer, alltså snällare och det är mer naturligt. Det är liksom inte så tv format Det lite. låter ju
0: väldigt generöst att man kan få hjälp och få lite reflektion kring ja, sin idé.
1: och dessutom. Ja, du, du får ju mycket experttips om du har en idé. Alla har ju någon galen affärsidé som ligger och skrapar. Eh, de det är bra tips, men det är också så att om de gillar din affärsidé så får du hjälp att förverkliga den. Du får hjälp med eh, finansiärer och sånt där. Då styr de upp det. liksom mm. det är jättebra. Jag älskar att lyssna på Businesspodden för att det är ju precis tvärt emot vad jag jobbar med på daglig basis. Jag Just. jobbar ju med om Sara Larsson har gjort whatever eller Kardashians vad håller de på med. Så att för mig är det, en, det är väldigt avkopplande eftersom jag inte på något sätt är inne i business Businesspodden kommer ut på måndagar på RadioPlay Så lyssna på den.
0: Absolut. Nu har vi ju fått höra lite grann om hur du har det. Men hur ja. går det här in i din relation till Linda? För du lever ju ändå tillsammans med en person som ska hantera det här. Att du får panikångest, att du har varit utbränd och, och så. Hur, hur funkar det i er relation?
1: En av de stunderna när jag förstod att jag ville leva tillsammans med Linda. Var, vi hade inte alls varit tillsammans länge. Det här var när vi bodde i Holland det var, jag förklarade att jag just precis då mådde inte så jättebra vi hade kanske varit uppe i tre månader och jag helt plötsligt kände att jag nu, gud, nu, har jag, nu börjar bli lite mycket här för mig i huvudet och jag mådde inte så bra och då satt jag och förklarade för henne och då insåg jag att shit var lätt det var att förklara för henne och vad hon verkligen förstod hon förstod även ord som jag inte sa Mm. Och det var en, För mig var det första gången hon visade den dimensionen. Jag blev faktiskt i början ihop med henne för att hon var just precis tvärtom. Inte så introvert utan väldigt extrovert, lite grättig, lite ytlig, väldigt mm. glad ofta. Och att hon då kunde förstå den här sidan och relatera till den var så här, då var jag, blev jag så här: okej, okay, jag kommer aldrig hitta då blev du en djupt förälskad. Ja, så var det faktiskt. Så hon är väldigt bra på att eh, förstå förstå mig väldigt väldigt bra. Och det är ju en jättehärlig egenskap. Man vet att man kan liksom börja en mening och inte veta var någonstans man ska men att man får hjälp. Liksom. Och, och det vill... är väl
0: ett jätteviktigt grundfundament överhuvudtaget i en relation att känna sig älskad förstådd och bekräftad av den man lever med.
1: Självklart, men jag säger inte att det här är ett måste. Alltså, däremot tror jag att det är ett måste att ha någon sån person i sitt liv mm. som kan relatera till. Det kan säkert vara skönt att ha alltså en person som bara absolut inte opererar på den mentala nivån. Utan bara, va? Jag har ju kompisar som är så här. De kan inte fatta. Jag, jag kan inte förklara för dem. För de har aldrig känt den här typen av... De bara, men, jag pratade med vad heter här, room service, Johnny och Mattias. Mm-hmm. Det var han som är från Gotland. Då är det Johnny, tror jag. Mm-hmm. Jag pratade med honom på en fest. Och han var så här, jag förstår inte varför folk... Mm-hmm. Det är fan, Nu är han från Norrland. Jag kan inte göra gotländska. Men alltså, han var så här... Jag bara spikar och sen så är det bra. Eller så här, Han var så här, Jag fattar inte. Han fattar inte grejen. Och så mm. är det några av mina kompisar också. Och det är rätt skönt också. Jo, men det man...
0: tror jag. De, de personerna har det nog på många sätt lite enklare. Med sig själv.
1: Ja, säkert. Man blir ju lite av en sjuk Men vad fan, man, det, man är ju som man är och det är bara deal with it liksom. Mm. Men annars så tror jag att. Men har det här påverkat er relation skulle
0: du säga? Att du har haft den här psykiska ohälsan med dig?
1: Jag väger ut självklart jättemycket. Och jag kan nog inte. Alltså, Linda är ju en väldigt, väldigt medberoende person. Alltså, och att jag kan nog inte orka nog kanske inte ens förstå hur mycket jag stressar upp henne med min psykiska ohälsa. Det är ju, igen då, det är ju inte mitt ansvar. Men, men jag har ju förstått att det gör jag absolut. Även om jag försöker vara väldigt tydlig med henne. Alltså att säga att, alltså att hon inte ska behöva vara orolig då för mig och ta väldigt mycket ansvar själv att jag, ja, men alltså jag är ju jag försöker leva väldigt ansvarsfullt för att det inte bli en belastning för henne, jag mm. har ju slutat dricka mm. eh, alkohol till exempel för två år sedan ungefär, eh, jag dricker väldigt sällan kaffe, nu är inte en jätteuppoffring så. Oh. men eh, jag, jag tränar fem dagar i veckan för mm. att jag ska hålla mig fräsch för att jag ska vara eh, må bra kunna vara en partner som kan h- lyssna och uh, kan hjälpa henne med saker, kunna vara en närvarande pappa som mår bra mm. uh, och allt det där. Och, uh, så att det är, jag känner ändå att jag, jag gör det jag kan, sen så är det såklart jobbigt för henne mm. uh, i de perioder som jag mår lite sämre. Så, så är det ju, och det är jätte jättetråkigt, men
0: Men kan ni mötas efter en sån här jobbperiod och prata om det och hon kan få möjlighet att berätta om hur hon upplevde det? Och att du är mottaglig och kunnat ta emot det då?
1: Nej, har vi aldrig gjort. För jag, det är kanske nästa steg. Ja, jag tror att du har helt rätt. Det ska vi absolut prata om. Nästa, liksom, ja, liksom Jättebra idé, tycker jag. Jag tror att det lätt blir så att när det liksom här har lagt sig lite Ja, men att då man vill man, vill känner, man bara ja, att det ska vara man,
0: bra och inte påminna sig själv om det.
1: Precis, man vill gå vidare. Så det, det var faktiskt en bra idé. Det ska vi göra. Mm. Prata lite om det. Annars så är det... Det här, är inte bara, det här är inget som definierar vår relation. Det här är bara någonting jag... Eh, är drabbad av psykisk ohälsa ibland egentligen är det, det är no big deal det finns ingen och det finns ingen egentligen som tjänar på att göra det till en del av sin identitet för det är en icke det är inte någons identitet det är något som man kan inte leva som en tsunami överlevare mm. utan vi är de vi är idag I, i, i nuet så är man den man är och det har ingenting med någon historia att göra eller, eller vad som ska komma i framtiden jag vet inte om jag, jag kanske ligger på cykeln om två månader, jag har ingen aning det, ingen vet ju någonting om framtiden, det är ju bara idag som vi har. Då
0: sänder vi podden därifrån. Ja,
1: det gör vi absolut <laughs>
0: Nej, men då tänker jag att det är viktigt med två saker, dels är det acceptansen och när man väl har accepterat att okej okay, jag är som jag är, jag är en människa med de här begränsningarna men också med de här styrkorna eh, och, och man, man har lärt sig att förhålla sig till det, då kan man också vara öppen med det. Och öppenhet tror jag är bra på det sättet som du beskriver att man kan dela det med någon. Man behöver, för, för annars är det också väldigt lätt att man lägger på sig en, en skam- och skuldkänsla, en, en skamkänsla över att det är något ja. fel på mig, jag är onormal.
1: Varför orkar inte jag? Precis,
0: och då är det, börjar det äta upp på självkänslan och så är man in i den karusellen. Så att jag tror acceptera och kunna vara öppen med det, det tror jag är två väldigt bra sätt att ta sig an detta.
1: Jag vill inte be om ursäkt för men jag kan förklara varför jag inte har pratat om det till exempel på mitt Instagram att jag lider av psykisk ohälsa och det är för att Instagram oftast är om jag öppnar den dörren när jag mår lite sämre då orkar inte jag ta emot, jag orkar inte hålla på med Instagram då och läsa kommentarer från andra och sånt där. Så att det är därför jag inte har skrivit om det. Men jag ska absolut skriva ett inlägg om det nu för jag vet att när jag har mått dåligt så hjälper det oerhört att när andra personer bara skriver lite kort, så idag har jag eller jag lider, alltså bara. det finns en hashtag som heter aldrig ensam mm. som är för oss som har lite psykisk ohälsa då, även om vi inte ska identifiera oss med det, så är det skönt att det finns väldigt många, att man är inte ensam, och jag vet, Morten Andersson och jag har pratat mycket om det här, en komiker alltså, och en kompis med mig och han har också lite problem med det här och det har hjälpt mig, alltså jag har faktiskt på riktigt börjat gråta av lättnad en gång, när jag hade haft så ett skitdåliga dagar, tre, fyra i rad. Det kändes som att ingenting jag gjorde hjälpte. Och bara, varför måste jag må så här? Varför kan inte jag bara få må bra? Och då skrev han något liknande på sitt Instagram. Mm. Och vi delade den här känslan. Och det betyder så otroligt mycket att han bara skrev det. Mm. Så jag ska faktiskt försöka, kanske när jag känner att jag mår bättre och orkar att, att skriva om det här. För det är viktigt att vi delar med oss av det här. Och Och vi kan fler. väl
0: också uppmana de som lyssnar att du som lyssnar och känner att du skulle vilja dela mer av hur du har det och hur du hanterar eventuell psykisk ohälsa eller om du lever med någon som har det du får jättegärna mejla in till oss på parpodden.gmail.com.
1: Nu blev det här ett program om mig och hur jag mår. Det var lite, egentligen hade jag tänkt att det skulle handla om våran, min och Lindas relation men, ja. Fast
0: jag tänker att det här påverkar det det, er
1: relation. Det vill jag säga också om psykisk ohälsa. Att jag alla gånger som jag har ja, men gått in i väggen då eller haft sådana här perioder och har mått väldigt dåligt, då har det hänt saker i mitt liv som jag aldrig skulle vilja vara utan. Alla gånger som jag har varit helt under isen har varit helt livsomvälvande för mig jag är så tacksam för att det här har hänt och fick jag ändra någonting så skulle jag Absolut inte. Inte ens en procent av mig skulle vilja vara utan de här kollapserna som jag har haft. För jag har eh, blivit ödmjuk, tacksam, förstående och en, en... Ja, jag är bara tacksam för att det har hänt även om det har varit skitjobbigt. Och det kan kanske hjälpa någon som eh, sitter i skiten just nu. Att på andra sidan väntar någonting som var ännu bättre än det du hade innan.
0: Med risk för att rå- låta terapiflummi så <här> ja. skulle jag vilja säga så här att om alla övar sig på att nu kommer jag med mina de här, gör det här två gånger om dagen nej men att faktiskt förlåta sig själv, för det, det är alltid saker som händer under dagen när man, man tänker att det här skulle kunnat gjort bättre eller det där blev lite tokigt, förlåt dig själv för, det, för att det blev som det blev och klappa dig själv på axeln titta dig i spegeln och beröm dig själv för den personen du är varje dag ska man göra det
1: jag, jag har lite olika syn på det där min Approach är mer att man. Jag, jag tycker det där är jätteviktigt hur du sa. förlåta låt sig själv är ju jätte en skön känsla. Men just det där med att att det är synd att det ska behövas att man ska klappa sig själv på axeln för att man ska inte behöva, alltså att må bra ska inte vara kopplat till en prestation. Men, Nej, men, men ändå är det. det liksom... behöver inte vara
0: en prestation, men säg. Gud vad jag är glad för att jag är jag. Eller liksom bara att man ser sig själv och blir glad av den personen man möter i morgonspegeln. Och bara tjena, där är du. Härligt. Alltså det behöver inte vara, gud vad jag har varit bra idag. Jag gjorde ett månadsbokslut med bra siffror eller vad det nu är. Nej, vi pratar inte prestation. Vi pratar om den person man är på
1: insidan. Så sant! Och vi kan ha gjort det möjligtvis det klyschigaste avsnittet någonsin av podden, <laughs> eller så gjorde vi ett bra. Det är irrelevant. För vi duger precis som vi är, du och jag, Lin. Tack, Ola. Och det gör du som lyssnar också. Eh, tack för den här veckan. Eh, vi ska säga tack också till vår sponsor Sigoteket. Eh, gå in och kolla. Det är ju, de säljer ju e-SIG-produkter på nätet och i butik. Sigoteket.se-adressen. Och eh, ni kan hålla koll på mitt Instagram också. För jag kommer snart besöka en Sigoteket-butik. Så kanske vi kan ses där och snacka. Ja, vi kan snacka par den, eh, Men kanske också... Eh, Eh, vaping då e-cigaretter alltså. Och
0: man kan ju följa oss på Instagram.
1: Självklart. par podden heter vi på Instagram. Eh, Ola och Linn tackar och eh, nästa vecka är vi tillbaka då är det lite mer som vanligt.
0: Då är ni bo- här båda två.
1: Puss och kram ta hand om varandra och dig själv. Tja.
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden något Kaiko garanterar rösjötarna bruttig och jag dadda en stor dovskratt.